0: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin, Nachrichten, Reaktionen und
1: Hintergründe aus der Südostschweiz. Die Arbeit und der Bericht von der Baukartell Puck, die werfen doch einige Zweifel an der Glaubwürdigkeit vom Informant Adam Quadroni auf. Er
2: hat uns Unterlagen gegeben, die haben wir zum Teil brauchen zum Teil haben wir sie nicht brauchen Er hat uns Unterlagen in Aussicht gestellt. Die haben wir trotz mehrmaliger Nachfragen nicht gekriegt.
1: Wir fragen beim BUG-Präsident Michael Pfefflin an. Wer Gluten nicht vertreibt, der ist froh, wenn er sich auf die Angabe glutenfrei auf den Lebensmittel kann kann. Das ist in Graubünden aber nicht immer der Fall.
3: Wenn man ein sehr kleiner Betrieb ist und nur einen Raum nutzen kann, dann muss man das zeitlich voneinander trennen und auf peinliche Sauberkeit achten. Wenn das nicht gegeben ist, dann kommt es zu Vermischungen und dann enthält auf einmal ein als Gluten, Glutenfrei,
1: deklariert das Produkt ihm doch Gluten. Was der Kanton dagegen unternimmt, gerade im Infomagazin. Und mit der Bahn von Schguel auf Malz oder Landeck. Seit 100 Jahren Traum in drei Ländern, like Italien, Österreich und Schweiz. Die bündner Regierung hat sich die Woche am Podium zum Vorwurf geäussert, dass man das Projekt ausbremsen will.
0: Beide Nachbarn, die ich jetzt hier nicht gerade namentlich nenne, aber sie wissen beide, welche ich meine, haben ablehnend reagiert, respektive ein Nachbar hat nicht einmal Antwort gegeben auf unsere Anfragen. Das ist die Wahrheit.
1: Wie nahe sich die verschiedenen Parteien nach dieser Wortmeldung noch sind, wir klären es. Das ist das Infomagazin bei Radio Südostschweiz. Im Studio ist der Gian Andrea Akula. Einen guten Abend. <lacht> Bauunternehmen im Unterringerdin haben systematisch Preisabsprachen gemacht. Das zeigen zwei in der Woche veröffentlichte, ausführliche Berichte. Einer von diesen Berichten stammt von der Parlamentarischen Untersuchungskommission Puck. Sie hat für ihre Untersuchungen mitunter auch der Whistleblower Adam Quadroni befragt, wo das Baukartell hat auffliegen lassen Der Quadroni sagt, dass die Bauunternehmer im Unterringerdin mitunter den Kantons- und Behördenvertretern geschenkt sollen, geschenk im Wert von mehreren hundert Franken gemacht haben. Auf die Frage, ob das tatsächlich so passiert ist, antwortet der Präsident von der Punkte Michael Pfeffli im Gespräch mit Fabio Theus wie folgt.
2: Wir haben kein Dienst gefunden, dass dem das so war. Wir haben auch Herr Quadroni gebeten, dass er uns die entsprechenden Unterlagen einreicht. Wir haben die Unterlagen, die das bestätigen könnten, von ihm nicht gekriegt. Und im Rahmen des rechtlichen Gehörs, das steht auch im Bericht, wird er auch die ganze Höhe
4: von diesen Geschenken relativieren. Ist das etwas, wo grundsätzlich aufgefallen ist, dass der Herr Quadroni etwas behauptet hat und versprochen hat, er die Unterlagen einzureichen, aber es dann doch nicht gemacht hat? Er hat uns Unterlagen gegeben, die haben wir zum
2: Teil brauchen konnten, zum Teil haben wir sie nicht brauchen. Er hat uns Unterlagen in Aussicht gestellt, die haben wir trotz mehrmaliger Nachfragen nicht bekommen. Warum würde ich nicht beurteilen oder würdigen? Das muss der Herr Quadroni sagen.
4: Aber schwindet da auch nicht Vertrauen
2: an Herr Quadroni, wenn er Unterlagen nicht einreicht? die konkreten Fragen muss man einstellen, warum dass er die wenn sie vorhanden sind, uns
4: nicht hätte wollen oder können oder dürfen. Er war ja beim ehemaligen Gemeindepräsident, beim heutigen Regierungsrat, John Domenico Barolini, beim auf der Gemeinde, also beim Herrn Barolini in der Schule, und hat dort offenbar Herr Parolini Barolini auch keine Unterlagen eingereicht. Stimmt das? Die, äh, die Untersuchung von der BUG war,
2: oder der Untersuchungsgegenstand, sind Kantonale Behördenmitglieder und Angestellte. Gewesen. Der Herr Parolini war damals Gemeinspräsident der Schule und ähm, in dieser Funktion als kommunales Behördenmitglied. Wir konnten das nicht genauer können abklären, weil es nicht Gegenstand von unserem Untersuchungsauftrag war.
4: Der Herr Parolini war aber gleichzeitig auch Grossrohr, das politisches Amt. Aus dieser Sicht, aus der Sicht von, von seinem politischen Amt, mehr sollen reagieren. Das kann ich nicht beurteilen. Es waren ja damals auch gsi, die auch im Bauwesen selbst tätig waren. Man weiß, die haben auch Informationen vom Tiefbauamt bekommen, auch amtsintern. Ist das unrechtmäßig? Ich glaube, wir.
2: Wir haben ja eine von den Empfehlungen abgegeben, dass sowohl die kantonalen Angestellten sensibilisiert werden sollten, betreffend Informationen an die und auch Grossröte selber sollte sensibilisiert werden, welche Informationen
4: sie für was brauchen. Aber noch einmal das ist ein heisses Eisen, dass Grossröd ihre politische Funktion auch für ihre persönlichen Interessen ausnutzen?
2: Heisses Eisen, ja
4: oder nein. Ich würde einfach sagen, das dürfte es und das dürfte es nicht geben. Okay, noch zum Schluss, Herr Pfäffle, der Graubündnerische Baumeisterverband, können Sie bestätigen, es ist bewiesen, dass der zu Vorversammlungen aktiv eingeladen hat, wo sich Bauunternehmer abgesprochen haben? Das tut der Bericht so ausführen, ja. Und die Absprachen sind nur im Unterringerdien vorgekommen oder auch in anderen Regionen vom Kanton?
2: Wir haben gemäß unserem Bericht Anzeichen, dass es im Unterringerdien war. Weitere Anzeichen im Kanton haben wir
4: sind abgeklärt respektive gefunden. Es gibt Vorsichtiger Forderungen bezüglich auch dem Geschäftsführer vom Graubündnischen Baumeisterverband, dass dort etwas passieren muss. Wir haben keine Empfehlung abgegeben.
1: Michael Pfeffli im Gespräch mit Fabio Theuss zum Unterringer Baukartell. Durchfall, Kopfweh oder auch brutals Bauchweh. Menschen mit einer Glutenunverträglichkeit oder gar Intoleranz leiden recht, wenn sie mit dem Klebereiweiss, wo unter anderem im Gebäck ist, in Kontakt kommen. Das Amt für Lebensmittelsicherheit Graubünden hat 20 Produkte unter die Lupe genommen, die glutenfrei sein sollten. Sollten will, jedes Fünfte davon ist am Ende beanstandet worden. Ein ausgedurte, weil der Wert überschritten worden ist. Andere Produkte, wills es bei der Deklaration hapert. Danina Hartmann hat mit dem Kantonschemiker Matthias Beckmann darüber geredet.
3: Also wenn man das jetzt mal auf die reine Deklaration bezieht, kann man sagen, dass die Lebensmitteldeklaration doch recht komplex ist. Größere Betriebe, vor allem Industriebetriebe, die haben das gut im Griff. Das stimmt in der Regel alles, was sie deklarieren, aber gerade die Kleinen, die bekunden da schon Mühe mit. Und wie gesagt, Grund ist die sehr komplexe Gesetzgebung in diesem Bereich. Wie seht denn die aus? Ja, das hängt natürlich vom Lebensmittel ab, aber es gibt so ein paar Grundelemente, die immer drauf sein müssen, zum Beispiel die Sachbezeichnung, die korrekt sein muss, ein Zutatenverzeichnis, dann ja auch neu die Angabe der Nährstoffe, da scheitert es auch schon meistens dran dort die richtige Reihenfolge der Nährstoffe anzugeben, geschweige denn die Werte, Zutatenverzeichnisse und so weiter. Der andere Aspekt ist aber, wenn man spezielle Dinge ausdruckt, wie zum Beispiel glutenfrei, bevor man das macht, sollte man natürlich wissen, was das bedeutet. An und für sich signalisiert er dem Kunden glutenfrei, es hat halt kein Gluten in dem Lebensmittel. Und das bedingt natürlich dann auch in der Produktion, dass man alles unternimmt, damit halt in das Produkt, keine glutenhaltigen Zutaten gelangen. Wenn man natürlich verschiedene Produktionsschienen fährt mit Gluten, ohne Gluten, dann wird es schwierig, wenn man nicht ein ganz klares Glutenmanagement, sage ich mal, fährt, auch die Produkte sauber und
5: frei von Gluten zu halten. Aber Sie sagen es gerade jetzt als Beispiel, ein Bäcker, vielleicht auch ein kleiner Bäcker. Hat eine Bäckerei, will auch glutenfreie Produkte anbieten, muss ja in dem Fall fast eine separate Produktionsstätte haben, dass sicher keine Gluten drin ist. Was sind denn Gründe, dass man so einen Aufwand überhaupt auf sich nimmt?
3: Ja, Gründe können natürlich schon sein, dass eben die Kundschaft, die nach glutenfreien Produkten verlangt, auch stetig wächst. Leider muss man sagen, dass das zunehmend ein Problem in unserer Gesellschaft ist. Ein gesundheitliches Problem und deswegen ist es sehr gut, wenn auch entsprechende Produktionsbetriebe solche Produkte anbieten können. Allerdings ist es so, die Anforderungen sind schon recht hoch. Entweder das wäre das Optimum, man fährt wirklich eine komplett andere Produktionsschiene, auch in anderen Räumen, sodass es zu keiner Kreuzkontamination kommt mit glutenhaltigen Zutaten oder wenn man ein sehr kleiner Betrieb ist und nur einen Raum nutzen kann, dann muss man das zeitlich voneinander trennen und auf Peinliche Sauberkeit achten. Wenn das nicht gegeben ist, dann kommt es zu Vermischungen und dann enthält auf einmal ein als glutenfrei deklariertes Produkt eben doch Gluten. Und das ist natürlich für die Konsumentenschaft, die sich darauf verlässt, überhaupt nicht gut.
5: Und jetzt haben Sie so Tests durchgeführt, die sind so mittelmäßig ausgefallen. Wie geht es jetzt weiter?
3: Ja, es ist natürlich so, dass bei den Betrieben, wo es zu Beanstellungen gekommen ist, eben das Verwaltungsverfahren dann durchgezogen wird mit dem verfügten Maßnahmen und Terminen. Man muss dann aufzeigen können, dass man Wiederholungsfälle vermeiden kann, aufzeigen können, wie man seine Prozesse optimiert, wie man die Selbstkontrolle optimiert. Damit so etwas nicht mehr vorkommen kann. Und ansonsten ist für uns natürlich im Vollzug klar, dass das weiterhin überwacht werden muss und ähm, sicherlich äh, Gegenstand regelmäßiger
1: Kontrollen sein wird. Gerade für Personen, die eine wirkliche Intoleranz gegen Gluten haben, ist natürlich wichtig, dass kein davon im Nahrungsmittel drinnen ist. schon seit über 100 Jahren träumt man in drei Länder von einer Bahnverbindung zwischen der Schule und Landeck und der Schule und Malz im Südtirol. Vor etwa zehn Jahren ist das Thema wieder aufgegriffen worden und seit gut einem halben Jahr scheinen die Pläne für eine Schließung für die Schließung der Lücken im Bahnnetz noch konkreter zu werden. Kürzlich, am Montagabend, hat es in der Schule ein Podiumsgespräch zum Stand von der Idee gegeben. Nadja Gwetsch fasst zusammen.
6: Mit dabei am Podium auch der Regierungsrat Mario Cavicelli. Und gerade am Anfang macht er klar.
0: Ich bin einfach jetzt einmal ganz ehrlich, weil es mich ein bisschen stresst, unter dieser Wahrnehmung wahrgenommen zu werden.
6: Er stört sich an den Aussagen, dass der Kantonsprojekt von der Bahnverbindung «Schuhlmals» ausbremse. Das stimme ich schlicht und einfach nicht. Schließlich habe man mit der Regierung in den Nachbarländern den Kontakt gesucht.
0: Und äh, beide Nachbarn, die ich jetzt hier nicht gerade namentlich nenne, aber sie wissen beide, äh, welche ich meine, haben äh, ablehnend reagiert, respektive ein Nachbar hat nicht einmal Antwort gegeben auf unsere Anfragen. Das ist die Wahrheit.
6: Vor diesem Hintergrund sei es für Sie von Regierung klar gewesen, dass Sie das Projekt einer Bahnverbindung zwischen der Schule Malz und auch der Schule Landeg nicht in eine erste Priorität setzen können, so der Mario Cavicelli. Die Situation hat sich mittlerweile geändert, sowohl im Nord- wie auch im Südtirol gibt es Anzeichen, dass größeres Interesse an einer Bahnverbindung vorhanden ist. Das bestätigt auch sein Sitznachbau der Albrecht Pranker, Abgeordneter in Rom.
7: Ich habe das Gefühl, das Fenster ist offen.
6: Es ginge jetzt darum, zum politischen Druck ausüben. So sei er beispielsweise beim Landeshauptmann vom Südtirol vorstellig worden. Zusammen mit dem Bürgermeister von Malz. Auch Josef Turner will schließlich nicht, dass Malz Endstation bleibt. Darum
8: ich glaube, es ist jetzt wieder mal zum Leben erweckt worden. Ich glaube, auch im Auftrag der Politik, sich wirklich für nachhaltige Verkehrsfremdwelt einzusetzen. Und darum glaube ich, ist wirklich auch jetzt die Aufgabe der Initiativen und äh, der Bürgermeister der, der niederen Politik, das Projekt weiter anzuschieben.
6: Immer wieder kommt am Podium das Thema des touristischen Nutzen, von einer solchen Bahnverbindung zum zu Tragen. Profitieren Wenn schließlich alle davon. Christian van Zoon, Gemeinspräsident der Schule, hätte gerade heute noch Bedenken, dass Schule könnte profitieren könnte. Er sagt darum,
3: Für uns wird es wichtig sein, dass wir uns mit dem Projekt sehr genau auseinandersetzen Und äh, die Maßnahmen, die für uns wichtig sind, dass wir die gut einbringen und vertreten
6: Planerisch sind Grundlagen für die verschiedenen Verbindungen geschaffen. Der Kanton ist involviert in der Arbeitsgruppe von Terra Rätica. Die Frage, die im Raum steht, verkehrt in 20 Jahren Zug zwischen der Schule und Malz? Sehr schwierig zu
3: sagen, weil, weil es sind so viele Faktoren jetzt noch offen. Ich bin noch immer sehr skeptisch, dass es bis 2040, 2045 für Ausführung kommt, aber ja, noch immer hoffe ich, dass es das klingen könnte. Wenn man das vergleicht
0: mit dem Bedürfnis vom Mittelland, äh, mit extrem hohen Auslastungen, äh, dann würde man nichts kriegen. Aber es ist schon ja nicht die schweizerische Denke. Die schweizerische Denke ist am Schluss, alle etwas könnten kriegen. Wenn es bei Einigkeit gibt äh, im Kanton Graubünden, da in der Region, dann ist es nicht unrealistisch.
8: Ob es eine Bahn mal gibt oder in welche Richtung, welche welchen Gradwinkel die Bahn einschlägt, weiß ich nicht genau, aber ich denke auf alle Fälle, es wird eine Bahnverbindung geben. Das sind wir uns, uns und unseren Kindern einfach schuldig. Das
6: Podium hat gezeigt. Noch sind die Vorstellungen der möglichen Bahnverbindungen im Dreiländereck unterschiedlich. Der abschließende Wunsch vom Regierungsrat Mario Cavicelli ist darum, dass
0: man sich tatsächlich im Kreis dieser vier Regionen einigt, dass man eine Lösung finden. Findet. Diese Lösung muss äh, langfristig ausgerichtet sein und sie muss äh, letztlich zum Nutzen von allen sein.
1: Gestern ist da also der letzte Löffel noch lange nicht. Eine Zusammenfassung über das Podium zu einer möglichen Bahnverbindung zwischen school und Mals im Südtirol berichtet hat Nadja Guetsch. Das ist Radio Südostschweiz mit dem Infomagazin. Im zweiten Teil geht es lockerer zu und her, so will es zumindest der Bundesrat. Wir haben eine Übersicht zu den nächsten geplanten Lockerungsschritten, die die Landesregierung in Angriff nehmen will. Das gerade ausführlich, nachher ein bisschen Werbung und den Nachrichten mit Wetter und Verkehr. Sie werden nichts verpassen, was gerade in Ihrer Region passiert? Dann testen Sie jetzt zwei Wochen lang kostenlos die Digitalausgabe der Südostschweiz Bündner Zeitung. App abladen, Code einlösen und loslesen. Mehr Infos auf somedia.ch freepaper.
8: Der Denner ist einer für alle Grillfans. Darum gibt es heute und morgen im Denner 20% Rabatt auf alle Bier- und aufs Barbecue-Fleischsortiment. Sogar auf bestehende Aktionen. Denner.
5: Regional.
1: Früh. Zuverlässig. Testen Sie Südostschweiz-Bündner-Zeitung zwei Wochen lang kostenlos. Alle Infos auf somedia.ch slash freepaper
5: Sorry verlängert die Pink Week. Profitieren Sie noch einmal von 30% auf über 1 Million Artikel. Jetzt die versand app downloaden und noch mehr sparen. Gratis-Versand in und retour. Also, Arrivederci, Ihre Christa Rigozzi.
8: Das ist RSO am Freitagabend. Kompakt informiert am halb sechs, also kurz danach vor Adrian Kretli.
5: Der Bundesrat plant per Ende Juni einen weiteren größeren Lockerungsschritt der Corona-Maßnahmen. Demnach soll die Maskenpflicht aufgehoben werden. Das soll auch für Bahnhöfe, Terrassen, Bushaltestellen und für den Arbeitsplatz gelten. Diskos und Clubs sollen wieder geöffnet werden, dies für maximal 250 Gäste, die ein sogenanntes Covid-Zertifikat besitzen, also getestet, geimpft oder genesen sind. Der Bundesrat wird am 23. Juni definitiv über diese Schritte entscheiden. Ebenfalls gelockert werden sollen die Reiseeinschränkungen. Die Quarantänepflicht für Einreisen aus allen Staaten und Gebieten des Schengen-Raums soll vollständig aufgehoben werden. Wer geimpft oder von Covid-19 genesen ist, muss einzig seine Kontaktdaten angeben. Wer nicht geimpft oder genesen ist, muss sich testen lassen. Und rechtzeitig vor dem Ferienbeginn steht fest, das Covid-Zertifikat, das die Schweiz für Geimpfte, Genesene und Getestete ausstellen wird, wird von der EU anerkannt. Die offizielle Bestätigung der EU, dass das Zertifikat anerkannt werde, sei eingegangen, sagte der Vizedirektor des Bundesamts für Informatik heute vor den Medien in Bern. Für das Gipfeltreffen von US-Präsident Joe Biden mit seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin zieht Genf ein großes Sicherheitsdispositiv auf. Wie der Kanton mitteilt, sind darin unter anderem das Bundesamt für Polizei und die Luftwaffe einbezogen. Zudem stoßen rund 900 zusätzliche Polizeikräfte aus anderen Kantonen zu den Einsatzkräften der Genfer Kantons- und Stadtpolizei.
4: Wetter. Präsentiert von HPSN AG, Ihre offizielle Seat- und Cupra-Händler in Chur und Umgebung.
8: Der Abend geht recht sonnig weiter, das, auch wenn es ziemlich Wolken am Himmel hat. Mancherorts kann es einmal ein paar Tropfen geben, hier in der Südostschweiz. Die Nacht die fällt fast klar aus und der Samstag zeigt sich dann auch wieder recht sonnig mit Wolken am Himmel. Morgen dürfte es dann auch noch trocken bleiben in der Südostschweiz, aber in der Nacht auf der Sonntag könnte es dann vereinzelt ein bisschen Regen geben. Tageshöchstwert noch in Bad Ragaz 26 Grad. Im Bivio und St. Moritz geht's es jetzt 18 Grad. Verkehr. Ja, schon nicht ganz überstanden, aber fast der Verkehr hier in der Bündner Hauptstadt. Auf der restlichen Straße vor Südostschweiz kommen er ja auch jetzt um ähm, 5 Minuten über halbe 6 völlig störungsfrei durch die Region. Also allen unterwegs eine gute und sichere Fahrt heute der heutigen Freitagabend. Jetzt zurück zum Gian und spannendsten aus der Region
0: Südostschweiz. Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten,
1: Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz. Der Bundesrat der hat heute Nachmittag seinen nächsten grossen Lockerungsschritt in die Vernehmlassung geschickt.
7: Gut gesagt, wir machen Fortschritte. Ich würde sogar sagen, das berühmte Licht am Ende des Tunnels kommt deutlich näher.
1: Alles Wichtige zum nächsten Lockerungsschritt geht hier bei uns. Und dann wird es auch noch sportlich. Die Kalander Broncos spielen das Wochenende im Europa Cup gegen schwäbische Einhörner. Ja, ihr habt richtig gehört. Mehr geht hier im Infomagazin. Die Ziellinie vom Corona-Marathon kommt langsam aber sicher in Sicht. Das hat der Gesundheitsminister Anne Bechsee heute Nachmittag vor den Medien zu Bern gesagt. Man kann es wagen. Für den fünften Lockerungsschritt sieht die aktuelle Corona-Lage in der Schweiz gut genug, so der Bundesrat. So sollen zum Beispiel die Masken jetzt weg. Die Übersicht zu der den Lockerige Lockerungen der Landesregierung hat unser bundeshaus Dominik Meyerberg.
7: Das Bundesamt für Gesundheit, BAG, meldet heute 354 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus. Eine sehr gute Zahl im Vergleich zu noch vor ein paar Wochen. Der Bundespräsident Guy Permelin. Die Impfkampagne kommt voran. Heute hat schon jeder vierte Bewohner in unserem Land seine zweite Dosis erhalten. Kurz gesagt, wir machen Fortschritte. Ich würde sogar sagen, dass berühmte Licht am Ende des Tunnels kommt deutlich näher. Darum schickt der Bundesrat das 15-Öffnungspäckchen in die Vernehmlassung. Ab Ende Juni soll die Maskenpflicht im Freien aufgehoben werden, so an Gymnasien, Berufsschulen etc. Beizer dürfen wieder mehr Leute bewirten, denn den Sechsprotesten gibt es gar keine Beschränkung mehr. Ein weiterer Schritt betrifft das Nachtleben, also Discos, Clubs, Tanzlokal. Diese sollen wieder aufgehen mit maximal 250 Personen. Zwar ohne Maske. Dafür darf man nur hinein, wenn man ein Zertifikat hat. Und die Kontaktdaten werden erfasst. Der Gesundheitsminister Alain Berset sagt, ob ihr Einreise in die Schweiz soll es geben. Für Einreisende aus dem Schengen-Raum wird die Quarantänepflicht Aufgehoben. Es geht aber auch zweitens um Lockerungen für Einreise aus Drittstaaten und dafür geimpfte Personen aus Drittstaaten gilt es kein Einreiseverbot mehr. Das Covid-Zertifikat gewinnt jetzt immer mehr an Bedeutung. Der Bundesrat wird es eben in Clubs und Discos vorschreiben und bei Grossanlässen ab 1'000 Personen. Bei diesem Zertifikat gibt es aber noch ein grosses Fragezeichen, nämlich wie lange die Impfung her hat. Aktuell sind es sechs Monate. Der Bundesrat hat aber gute Zeichen, sagt der Alain sehr vorsichtig, dass die Zahl verlängert wird. Es ist sehr wahrscheinlich mehr als sechs Monate, weil wir auch sehr bald auch im Bundesrat mal äh, diskutieren können. ich ist auch wichtig für alle die Leute, die ein Covid-Zertifikat haben, ich es gibt Leute, die seit Anfang Jahr vollständig geimpft sind und wir sind bald am Ende der sechs Monate und man muss schon wissen, ob es noch ein nächster Pick oder gibt es einen Schutz, der wirklich genug ist? Auch die Vorschläge gehen jetzt zu den Kantonen. In anderthalb Wochen wird der Bundesrat definitiv entscheiden. Die Lockerungen würden am 28.
1: Juni gelten. Die Zusammenfassung von der geplanten Lockerungsschritt vom Bundesrat von unserem Bundeshauskorrespondent Dominik Mayerberg. Ja, der Sonntag da dreht sich natürlich fast alles hier bei uns auf dem Sender um die Abstimmungen, die anstehen. Der kommende Sonntag ist aber auch für die Footballer der Galanda Broncos ein spezieller Tag. Ein internationales Spiel mit Fans steht auf dem Programm. Dario Gruber. Die Galanda Broncos dürfen seit langem wieder einen Ernstkampf bestreiten.
9: Und das gerade gegen einen europäischen Topclub, die Schwäbisch Hall Unicorns aus Deutschland. Man kann von einem sportlichen Leckerbissen reden.
10: Ja, das kann man so sagen. Also Definitiv. Die GFL, die deutsche Bundesliga, die ist äh, die stärkste in Europa. Schwäbisch Hall, immer wieder Meister, ab, abwechselnd mit Braunschweig, sind Nummer zwei gesetzt in Europa. Also, da haben wir wirklich das beste oder das zweitbeste Team laut Ranking äh, da bei uns.
9: Sagt der Vizepräsident von der Broncos, der Daniel Zinzli, über den Gegner. Der Match am Sonntag, das ist der Halbfinale des Europa -Göp. Die Spezielle daran ist sicher, einmal, dass es ein internationales Spiel ist, aber auch, weil die Broncos vor ihren Fans spielen dürfen. Für das Halbfinalspiel haben die Broncos nämlich ein Gesuch beim Kanton eingereicht für eine Pilotveranstaltung und das ist dann auch bewilligt worden. Die Vorfreude ist gross bei den Broncos. Laut Daniel Zinsli sind bei dem Spiel die Augen vor allem auch auf einen Gegenspieler gerichtet.
10: Wir dürfen uns allen sehr freuen über einen Spieler, ein Wide Receiver von Schwäbisch Hall, der Moritz Böhringer, hatte äh, vier Jahre lang in der NFL äh, Erfahrungen machen. Jetzt und ist jetzt wieder zurück in Schwäbisch Hall. Und der sieht man natürlich auch live zu Kur. Es ist sicher ein leckerer mal so einen zu sehen und zu
9: Und wie sieht es eigentlich mit den sportlichen Chancen aus gegen ein Top-Team der deutschen Liga? Auch wenn die Favoritenrolle klar verteilt ist, wenn Broncos alles geben.
10: Ja, wie immer sagen wir, äh, das wir natürlich alles geben zum, zum gewöhnen. Sie sind sicher äh, der Favorit, aber wir haben ja schon 2019 im Finale gesehen gegen Zwarco äh, dass wir absolut mitheben können. Und das ist unser Ziel. Und was dann am Schluss rauskommt,
9: das sehen wir dann. Seit der Vizepräsident der Galanda Broncos, der Daniel Zinsli. Beim Gegner trifft man übrigens auch auf ein bekanntes Gesicht. Der Bündner VZ Maseri, ehemaliger Spieler der Broncos, der sie knapp sieben Jahre für die Deutschen spielt, kommt in seine Heimat zurück und trifft auf ein paar alte Kollegen.
3: Also ich freue mich extrem auf das Spiel. Also es ist schon seit, seit mehreren Wochen, seitdem das eigentlich klar war. Es ist. Es war natürlich am Anfang nicht wirklich klar, gewesen, wie das Spiel stattfindet wegen der ganzen Corona. Ähm, aber jetzt, muss man wirklich sicher war, ist, äh, jetzt nach dem letzten Spiel, wo wir gegen Ravensburg gespielt haben, ist jetzt wirklich nur noch der Fokus wirklich auf Broncos.
9: Und bei dem Halbfinalspiel zwischen diesen zwei Top-Teams werden um die 550 Fans für Stimmung an der Ringstrasse sorgen. Der sieht sieht weiß auch, für sie wird das kein einfaches Spiel.
3: Äh, also Broncos sind auf jeden Fall ein sehr starkes Team. Wir haben wirklich sehr, sehr gute Coaches. Also wir werden uns auf einen richtig starken Gegner müssen einstellen müssen. Ganz klar. Also mit dem falschen Mindset sollte man nicht nach kurgo gehen, weil äh,
9: dann wird man überrennt. seit der Bündner, der für die Schwäbisch Hall Unicorns spielt. Also, man darf gespannt sein auf den Europa-Cup-Halbfinale am Sonntag auf dem Sportplatz an der Ringstraße. Spielbeginn ist am Nachmittag,
1: am 3. Und wie das Halbfinalspiel zwischen den Broncos und der Schwäbisch Hall Unicorns zu Ende geht, wir halten neu am Sonntag hier bei uns auf dem Sender. Natürlich auf dem Laufenden. Radio Südostschweiz Sport. Ja, sportlich, was soll ich sagen? König Fußball regiert die nächsten vier Wochen. In wenigen Stunden geht es los mit der Europameisterschaft. 24 Teams spielen in elf verschiedenen Städten um den Titel, Adrian Kretli.
5: Um einen Titel geht es also in den nächsten Wochen. Bei der EM eröffnet das Turnier die italienische und die türkische Nationalmannschaft. Sie spielen heute Abend um 9 Uhr in Rom das Eröffnungsspiel. Neben Rom ist unter anderem die aserbaidschanische Hauptstadt Baku einer der Ausregungsorte. Dort hat die Schweizer Nazi dann morgen Nachmittag ihren ersten Einsatz. Das Team von Wladimir Peskovic das ist schon seit in der in Baku sich ein bisschen akklimatisieren und trotzdem ist beim Mittelfeldspieler Remo Freuler die EM-Stimmung noch nicht wirklich aufgekommen, wie er gegenüber SRF gesagt hat.
0: Ja, ich denke auch da jetzt in Baku, die ganze, wenn man da vom Trainingsgelände richtig Hotel fährt, sieht man nicht so die richtige, richtige Stimmung von einer EM. In Russland ist es ganz anders, da hat man alles aufgestellt gesehen, verschiedene Flaggen, die verschiedenen Nationalmannschaften. Da in, in Baku ist wie es ein normales Spiel wäre für eine eigene Qualifikation oder so.
5: Hoffen wir aber, dass sich das nicht allzu fest auf Ihres Spiel wird auswirken Zum Einsatz kommen sie dann morgen am Nachmittag um 3 gegen Wales. Total gibt es sechs Gruppen und direkt qualifiziert sind dann jeweils der Erste und der Zweite von der Gruppe. In der Gruppe A von der Schweiz das sind eben Wales, auch Italien und Türkei dabei. Der Final findet dann am 11. Juli in London statt. Weiter mit Dennis, da geht es leider schlechte Nachrichten aus Schweizer Sicht. Der Siegeszug vom Dominik Stricker am Rasenturnier in Stuttgart der endet im Viertelfinal. Der 18-jährige Berner verliert gegen den Amerikaner Sam query mit 7 zu 6, 6 zu 7 und 3 zu 6. Der Dominik Stricker wird in der Weltrangliste aber dennoch von Platz 335 in den Bereich von Platz 269 für dich kommen.
1: Ja, so viel für heute vom Infomagazin. Danke für Euch einschalten. Das Infomagazin gibt es vom Montag bis Freitag jeden Abend ab dem Viertel der Pfiffi hier bei Radio Südostschweiz. Jederzeit im Internet unter rso.ch zum Nachlesen und natürlich auch als Podcast zum Abonnieren. Aus dem Studio verabschiedet sich der Gian Andrea Akola. Einen schönen Abend.